0: 9 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya está con nosotros en nuestro estudio la señora Moscúña de Sacona, quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentos nuevamente de estar al aire, hacía una semana y pico cuando estábamos al aire, yo ya no daba más, no daba más, tenía mono de aire. ¿Qué hacías? Hablabas sola por tu casa, podría tres horas hablando. Hacía monólogos en casa, sí, el chico me decía, te lo pido por favor, mándate a tu habitación. Le quiero hacer una pregunta que no podemos evadir eh, y está bueno, ir. hoy viene Juan Pablo también y le haremos la misma pregunta y así durante toda la semana este, tenemos muchos casos positivos. Eh, habló el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, habló de la importancia de eh, continuar con las clases presenciales, pero con algunas restricciones y otros, eh, otra gente importante de salud, no sé de qué otra manera decírtelo, Dice que volvamos a fase 1 durante 14 días. Uh -huh. eh, usted que es docente, ¿qué opina? Qué
1: difícil, la respuesta de ese, de ese, de, claro, sí. es de, muy difícil. Yo creo que eh, las medidas están llenas de arbitrariedades que tienen que ver con sostener la maquinaria productiva eh, y que justamente ninguna tiene que ver con, con el cuidado de la salud de la población, porque de hecho, si no, ya se hubiese cerrado hace rato y se hubiesen tomado medidas extremas, ¿no? Eh, en cuanto a... Porque digamos, el cierre tiene que ver con... con cómo salvar la pobreza, eh, y bueno, hay que garantizar que la gente no tiene acceso al alimento, al techo, etcétera, lo tenga y eso es algo, una respuesta que el Estado debe dar. No que es plausible que lo dé o no,
0: debe darla. Bien, ahora, ¿usted eh, metería a la gente otra vez adentro? Eh, yo creo que estamos todos hartos,
1: repodridos, cansados, eso agotados... Sí, digamos, me, me cuesta comprender, y voy a hablar de mi caso particular, cómo se cuentan los casos. En, en mi familia hubo un caso de COVID positivo, estuvimos los cuatro aislados, y sin embargo, a los otros tres que estuvimos aislados y en contacto directo con la persona con COVID, porque, digamos, es muy difícil a veces mantener aislado en una habitación a la persona que tiene COVID, eh, no fuimos Contados como, eh, digamos, personas que tenían COVID y tampoco como personas que no tenían COVID, o sea, no sé en qué número estamos, en qué categoría, entonces, viste, a mí siempre me pasa lo mismo que con las estadísticas, no creo nada, porque tampoco nos hicieron hisopados, tampoco en Chacabuco se aplica el plan detectar, entonces los contactos directos... A los contactos directos no se les hace ningún tipo de estudio y tienen que permanecer aislados durante 14 días, sin saber. O sea, yo no sé si tuve COVID o no porque no tuve síntomas. Bueno. Después en el hospital me dijeron, probablemente tuviste y no, sí, leíste, los sínt no. Y no leíste los síntomas.
0: leíste ¿no? ah, Claro, yo como tengo mira,
1: alergia, digamos, hay cosas sí. que por ahí se me pueden pasar porque pasan por otro síntoma de otra cuestión preexistente, uh -huh. entonces no sé, no sé en qué categoría estoy, entonces le digo, bueno, entonces me tengo que hacer los anticuerpos, ¿no? Sí, pero eso corre por tu cuenta.
0: Por
1: supuesto. Y así estamos. Digo, estos 94 casos que hay ahora, y todas las personas que están aisladas, la provincia debería aplicar en Chacabuco el plan de Detectar, que es una prueba de saliva para contactos directos, y en dos horas tendrán el resultado. Sí,
0: Chacabuco debería aplicarlo en realidad ir a provincia y decir, tráiganla para acá, me la llevo. ¿No? Eh, estaba pensando mientras te escuchaba esto de, de que te dijeron que no sabías leer, no supiste leer los síntomas. Eh, yo tengo, un, uno de mis hijos está aislado por una docente que contrajo coronavirus y el otro hijo puede ir a la escuela. Claro, no es contacto directo, es contacto de contacto. Contactos, muy acercamiento. Una señal. O sea que es todo un gran disparate, ¿no? Como dijiste vos, ¿sale? no sé,
1: yo no, no es que crea que el gobierno existe, a ver que se entienda, creo que sí. Porque está también, está también la otra teoría, no, creo que sí, creo que hay que ser cuidadosos. Creo que todos en algún lugar de cuidado fallamos, justamente por ahí, por la productividad o por una necesidad humana de de contacto con otros, mentira, por humanidad, por, por, un por un montón de cuestiones fallamos eh, y que, digamos, a veces eh, uno puede esperar que la voluntad del otro sea cuidarse, a veces no, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, este sí. es el Estado el que tiene que estar en todos los casos. Digo, si nos dejaran encerrados a todos durante 14 días y el Ejército repartiera alimentos para todo el mundo y abriera, no sé los hilos y estos lugares, ¿no? Que no habría más COVID en cinco minutos.
0: Listo, tome nota. Digo, si me la ocurre una idea. Si te acaba de ocurrir una idea, tenemos <risas> todo solucionado. ¿Eh? A las, los silos bolsa nos alimentan. Sí, bueno, eh, vamos con los maestros. gracias por la... Por la... <risas> Vos preguntaste, viste, Pero es que porque si no es todo un chamuyo, una cosa. Es que por, justamente, porque además como sos docente, porque conoces el ámbito educativo y porque... El ámbito educativo
1: está absolutamente desbordado, viste, todo el mundo cree que todos los docentes estamos haciendo nada, estamos esforzándonos muchísimo, eh, una clase presencial por ahí, digamos, con, con el ejercicio de la docencia durante décadas, la, la preparás en un ratito nada más una clase virtual te lleva a días prepararla eh, los chicos no tienen acceso a internet no tienen acceso a elementos electrónicos todo esto que viene ocurriendo hace un año no fue solucionado por el estado porque no debe ser
0: solucionado por la voluntad de los alumnos a familia de los docentes quiero hacer un, un corto interruptus, cuando julio dice esto hablar eh, de la de, de, más de, las, de los colegios en los que ella se mueve, ¿sí? Eh, hay otros colegios donde los chicos sí tienen acceso.
1: Pero no todos, ¿eh? En los del centro no, en general en los privados la mayoría, pero en muchos del centro, digo para que esto exista como aclaración, hay muchos alumnos que no tienen ni internet, ni, ni teléfono celular, ni sí, computadora. Pero también quiero
0: decir una cosa, y es como docente, lo digo, ¿eh? uh -huh. no, no como comunicadora, eh, teniendo acceso y todo no hacen absolutamente nada. ¿No? tenemos las dos, las dos caras virtualmente realmente trabajar virtualmente y que los alumnos se comprometan y pongan la carita en la cámara y claro, bueno, pero hay toda una, una cuestión el... organizativa hay, bastante... hay una
1: cuestión organizativa y de acceso a los recursos y, y demás, y también una pregunta sustancial, ¿no? qué hace el sistema educativo en un contexto así ¿No? ¿Se puede seguir enseñando lo mismo que en 2019 o no? No. Eh, entonces, hay, hay varias preguntas que tienen que ver con todo esto. La, la cuestión fundamental es que eh, lo que hay que subsanar, que es el acceso a la tecnología, no depende de la voluntad del docente, ni depende de la voluntad del alumno, ni depende de la voluntad o el recurso económico de cada familia. Vuelvo otra vez, es responsabilidad del Estado.
0: Perfecto. Dicho esto... Como siempre nos pasa, gracias a Dios, con Julio nos podemos meter en estos temas porque después nos metemos con...
1: Después cambiamos de tema, cambiamos que de que tema que porque si eres? no, claro, vayamos a un lugar más, ameno. Eh, hoy les traje el libro No es un río de Selva Almada.
0: Necesito saber qué tiene que ver ese, ese manuscrito, esa mano, ese, ese escrito a mano.
1: No, he escrito a mano. Sí. Bueno, son apuntes que voy tomando porque si no, viste, puedo hablar distendidamente 80 temas y nunca termino en el centro porque soy larguera, digamos. Bien. Y me gusta hablar.
0: Y me gusta.
1: Bien. Selva Almeida nació en 1973 en Villa Liza, Entre Ríos. Es un pueblito que está en el medio de la provincia, de... está en la provincia de Entre Ríos, pero no está cerca del río, digo, porque traje un libro que se llama No es un río. Estudió en Paraná, que sí tiene río, eh, primero comunicación y después dejó la carrera de comunicación para estudiar literatura.
0: ¿Qué pasar?
1: Eh, en su formación como escritora participó del taller de escritura de Alberto Laiseca, publicó poesías, relatos y novelas, fue traducida a varios idiomas y ganó varios premios internacionales. Esto lo digo así en general para que podamos meternos directamente. En la novela No es un Río, que fue publicada en 2020 por Random House, eh, y cierra esta novela una trilogía que comenzó por el viento que arrasa y ladrilleros. En No es un Río eh, se irá del universo masculino, los pactos y las alianzas entre los varones, la memoria del recuerdo de un amigo muerto y los conflictos entre los locales y los forasteros. Eh, todo esto se hace digamos con un fluir como de corriente del agua de la corriente del agua del río fluyen las historias con distintos personajes del pueblo que bordean entre el sueño y la realidad eh, lo que se cuenta básicamente en no es un río, es que Nero y el Negro que eran amigos desde la infancia y ya son cuarentones y Tilo, que es un, un joven de 20 años van a pescar a una isla eh, es una, una salida, digamos, que, que forma parte del ritual. Eh, acá también sucede en, nuestros, en nuestro territorio la salida a pescar como ritual. Eh, y en esta salida se suman el alcohol y refrescarse en el agua. Y es una salida que los amigos, eh, enero y en negro, repetían con Eusebio, que ya murió cuando comienza la novela, hace 15 años atrás. Los personajes de No es un Río son provincianos, rurales, son habitantes de un lugar inhóspito y natural, eh, y la isla a donde ellos van a pescar está habitada por pescadores pobres que viven cerca del monte. Eh, la novela va y viene del pasado al presente, y está construida de atramos con historias distintas esa es, digamos, una, una característica muy particular que tiene este libro, eh, que pone en escena la amistad, el conflicto de los vínculos entre amigos, amantes, madres, hijas, tíos, vecinos, conocidos. Habla del amor y de la disputa entre los locales, los que conocen el monte con los ojos cerrados, y los que lo visitan. En un río los isleros pueden ser muy violentos con los forasteros, pero también tienen una nobleza y una entrega hacia la naturaleza, el río, el monte. Son lugares de donde sacan, pero también entregan. Y ese matiz está en los personajes, dice Almada. Sí. Además dice, un personaje no deja de ser muy parecido a una persona y las personas tenemos matices, no somos tan claras y transparentes. El río, en esta novela, es el cuerpo que los forasteros vienen a avasallar, a saquear, a matar, a usar para diversión. El agua, la naturaleza, como un cuerpo avasallado por el machismo, por el creer que al estar ahí te pertenece y podés tomarlo porque está ahí, dice Almada. Uh -huh. Eh, en cuanto a la escritura del libro, ahora de todas maneras voy a leer un fragmento, no quiero leer mucho porque es súper interesante, es un, un libro que se, que, que se lee de, de un tirón, ¿eh? no, no.
0: Y, y después lo volvés a leer otra vez porque quedás medio perdido al final. Digamos, si tenemos que eh, emular el bolero sería, léeme las hojitas de un tirón, no sé, es un libro, un libro que
1: se lee, eh, sí, digamos, tiene complejidad en la hondura, pero no complejidad en la superficialidad, ¿sí? Entonces, por eso, porque es complejo en su hondura, hay que volver a leerlo, ¿no? como que eh, llegás al final y te dispara otra vez, al, a, otra vez al inicio a volver a leer a ver si hay algo que, que se te escapó y no, no entendiste. En cuanto a la escritura de Almada, eh, ella escribió algunas partes en orden cronológico, dice, y después la fue desmembrando, recortando, para darle una, la estructura que finalmente tiene este libro.
0: Bueno, lo que se habla siempre en literatura, la profe que está hablando nos lo enseñó para poder romper con todo, primero hay que armarlo bien.
1: Sí, no sé, hay que saber qué se está rompiendo, ¿no? En, en todo caso, porque para romper con todo sin saber qué es medio raro. Eh, bueno, dice Almada que el tono es para ella muy importante y entonces quiso conservar ese tono medido, económico, donde no se termina nunca de contar todo, donde todo aparece desmembrado. Agrega que el hecho de que no esté dividido en capítulos corresponde a que gráficamente pudiera acompañar la corriente de un río. Uh -huh. La prosa es demorada, breve, poética, y muestra el mundo a través de los personajes que también uh -huh. revisten el mismo tipo de habla.
0: ¿Demorada significaría lenta?
1: Demorada, que se demora.
0: Bien, que no cuenta del todo. No va
1: a, a gran velocidad. ¿sí? Según Gabriela Cabezón Cámara, Cámara perdón, Selva Almada construye la lírica de la aspereza una lírica en que las manos callosas de sus personajes no necesitan ser dichas para hacerse sentir que tocan ¿No? es, es una novela para volver un poco al término de morada no sé si leíste sudeste por ejemplo sí. o algún libro de de um, Saer Aparecen en, en estos escritores que acabo de nombrar aparece la, la temática del río ¿no? Eh, pero, pero es un río diferente ¿Sí? es un río si, si pensamos en el sudeste de Conti nombro a Conti porque la mayoría de los chacabuqueses lo conocemos o lo hemos leído eh, y Conti eh, en Conti o, o en Zagra aparece un río que es observado ¿no? desde afuera como algo digamos omnipresente eh, poderoso, oscuro eh, espeso y y la complejidad en la escritura está dada por la observación de esto, ¿no? Acá el río es algo que está.
0: Pero porque... Está forma
1: sí. parte, ¿sí? Y ah, aparece toda la, la forma... Bueno, vos sabés que mi papá era entrerriano, aparece mucho la forma de ver entrerriana, es súper federal para decirlo de alguna mm. manera... Eh, la forma de concebir el río y de concebir el lenguaje un lenguaje tan eh, tan reducido reducido en el sentido de que no, no recurre a gran cantidad de palabras o, o modismos o de, una descripción una ahí. descripción muy detallista del paisaje porque el río está ¿Sí? es, es bueno, voy, voy a leer un pedacito para que para que se entienda, leo parte del principio. Eh, y dice, promoviendo la segunda botella, aparece una romería de gurises, flacos y negros como anguilas, puro ojo. Se amontonan frente a la raya, se codean, se empujan. ¡Mulá, mira, mira! ¡Puá! ¡Manso ¡Mira un dicho! Uno agarra un palo y lo mete en los agujeros de las balas. ¡Salga de ahí! Dice Nero, parándose de golpe, enorme como un oso. Y los guachitos salen a la disparada, perdiéndose otra vez en el monte. Ya que está parado, ya que hizo el esfuerzo de levantarse, Enero aprovecha para darse un chapuzón. El agua le aclara la cabeza. Nada. Zambulle. Flota. El sol está empezando a caer y corre un poco de viento que encrespa el río. De golpe, escucha el ruido del motor acompañado del oleaje. Se tira para un costado. Empieza a nadar hacia la orilla. La lancha pasa rampante sobre el agua, abriéndola en dos como una tela podrida. Agarrada a la cola de la lancha, una muchacha en bikini va haciendo esquí. La embarcación dobla bruscamente y la chica se revuelca en el agua. A lo lejos, enero ve emerger la cabeza, el cabello largo pegado al cráneo. Piensa en el ahogado. Sale. En la costa, el negro y Tilo están parados con los brazos cruzados sobre el pecho siguiendo los movimientos de la lancha. Pendejos barullentos, dice el negro. Todos los fines de semana es lo mismo. Espantan los pescados. un día de estos habría que pegarles un susto. Los tres se dan vuelta y se topan con el grupito de hombres. No los oyeron llegar. La gente de la isla tiene el paso liviano. Buenas, dice el que habló recién. Los urises fueron con el cuento y vinimos a ver. Hermoso animal. Los demás están mirando la raya. Se paran al lado para medirla. Me llamo Aguirre, dice el único que habla y extiende la mano que aprietan de a uno. Enero rey, dice Nero y se acerca al grupo repartiendo saludos. Enero y Tilo lo siguen haciendo lo mismo. Grande, ¿no? Dice Nero y le da unas palmaditas en el lomo retirando la mano enseguida como si quemara. Aguirre, inspeccionando de cerca los agujeros, dice, tres tiros, tres tiros le pegaron, con uno suficiente. Enero sonríe mostrando el hueco de la paleta que le falta. Me engolosiné. Hay que tener cuidado con engolosinarse, dice Aguirre. Tilos, serviles un minuto acá a los amigos, dice el negro saliendo al cruce. El chico va de una carrerita hasta la orilla donde enterraron a la Majuana para que se conservara fresca. La trae y sirve hasta la jeta en un vaso de lata. Se lo alcanza a Aguirre, que lo levanta. A su salud, dice y toma un trago y se lo pasa a Nero. Se queda un momento mirándole la mano izquierda, la que le falta un dedo, pero no pregunta nada. Enero se da cuenta, pero tampoco dice nada. Que se quede con la espina. La otra vuelta de este Cristo acá sacó una mucho más grande, Getone Aguirre. ¿Cuánto estuviste? Toda la tarde, responde el otro mirando de costado. ¿Y cuántos tiros le pegaste? Uno, con uno solo alcanza. Es que acá mi compañero es medio chamón, dice el negro y se ríe. Miren los de la televisión, suelta el que la otra vez pescó una raya más grande que esta. Lo pasaron en el noticioso de la noche, dice Aguirre. Al otro sábado esto estaba lleno de gente de Santa Fe y Paraná. Se pensaron que acá hay rayas para hacer dulce, como si fuera tan fácil. Ustedes tuvieron suerte. Maña, dice Nero, suerte y maña, con la suerte sola no alcanza. Aguirre saca una bolsita de tabaco del bolsillo de la camisa que lleva desprendida, abierta sobre el torso huesudo, sobre la panza hinchada de vino. Arma en un pestañeo, lo prende pitando camina dos pasos hacia la orilla y se queda mirando el agua. Voltea la cabeza y dice, ¿y ustedes hasta cuándo se quedan? Dos, tres días, dice el negro. Está linda la isla. Está linda, sí, dice Aguirre. Así arrancamos. Así arrancamos. Bueno, súper recomendable es el sobre todo... Eh... Yo sé, lo recomendé a muchos de mis alumnos de taller porque es súper interesante cómo trabaja el lenguaje, ¿no? Lo no dicho, ¿no? Esa, esa economía en el lenguaje, el diálogo. Bien. Súper interesante.
0: Gracias, Juli, como siempre. No,
1: gracias a ustedes.
0: Gracias, lindo volver a verte. Igualmente. Eh, tengamos mucha calma, se vienen eh, tiempos difíciles. Tengamos mucha calma, mucha, mucha más calma tengo la decisión de que estamos en la película Volver al Futuro. Por
1: <risa> el Día de la Marmota.
0: Por el Día de la Marmota, exactamente. exactamente. Entonces, no nos queda otra que tener muchísima, muchísima paciencia. Y algo de lo que decía cuando comenzó el programa, que es que... Yo creo que todos sentimos que nuestros hijos adolescentes y niños están perdiendo un poco de vida en estos años, pero que... Y que si nosotros tuviéramos esa edad, hubiéramos estado en la esquina de Luzardi a esa hora con ese nivel de inconsciencia. Pero que nos toca tener a nosotros como papás la conciencia que les falta a ellos y, y tratar de llevarlo de la mejor manera posible y así todo nos cagamos a trompadas. Todos sí, los hay días. que tener
1: paciencia, ¿no? Entre Porque nosotros historia, mucha... mucha empatía y exigirle a los políticos que trabajen en lo que tienen que
0: trabajar. Qué bueno. Qué loco, ¿no? Que ella sea, tú no en letras y tengan ganas de insistir, y yo sea periodista y tenga ganas de leer. Muchísimas gracias. 33 minutos, pasan de las 10 de la mañana. Pasó Julián Chacón en el kilómetro cero.